0: Orsù popol drudo, snuda le mani. Non vedi che giungon meazze e rossiani? I signor di finanza dagli acuti cervelli che mai ne furon visti. Si sì lucidi e belli:
1: due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Il nostro amico Peppino qui presente, come si vede, vorrebbe proporti un affare, ma un grosso affare. A me. Come tu pensai, è un prometto parrucchino. Vorrebbe aprire a Roma appunto questo grande negozio, ma una cosa spettacolare. Ah, eh. Un offer burdano. ecco.
0: Un istituto di bellezza! Ah, oh, ma è un'ottima idea! Oh?
2: Mm. Io metterei i capitali ad occhi chiusi, perché sono denaro assicurato, è sicuro, certo! Eh? E ti ho
1: detto!
3: Eh,
2: eh. <ride> Sembra però che Peppino non fosse voi! Ecco! Voi siete bandite, siete parrucchini! Argo, della città! Buongiorno, Deborah! Ciao! Sei andata a Londra? Da...
4: No, sono andata molto più vicino a casa
2: All'Amazon Saloon Quindi Non, non potuto... dire
4: queste parole in libertà eh, No,
2: no, <ride> ma perché è la prima notizia è quella per eh, la sì. quale abbiamo scelto Con l'ottimo Danilo Di Trani La nostra selezione sonora di ingresso Per dir così
4: Allora, lo scriveva il sole 24 ore questa mattina Nelle notizie in breve appunto delle pagine di finanza Amazon ha annunciato che aprirà il suo primo salone da parrucchiere Nell'est di Londra nel quartiere di Spitalfields, l'Amazon Salon che occuperà due piani e 140 metri quadrati in un edificio non lontano dalla City. Sarà aperto 7 giorni su sette. naturalmente Amazon non non sia mai che si prenda un giorno di riposo, ma la notizia vera qual è Mauro? Qual è? è che eh, questo nuovo salone sperimenterà diverse nuove tecnologie come la realtà oh. aumentata per dare ai clienti un'idea di come appariranno, per esempio, con un diverso colore di capelli. Ad- per esempio, io avrei potuto fare una simulazione di come potrei essere bionda.
2: Beh, adesso non mi ho... ci
4: vedo proprio, ma magari insomma.
2: E belli. Eh.
4: <ride> in regia c'è dello spirito stamattina c'è del sarcasmo
2: Carmelo lauricella pur non essendo così pilifero come Danilo di Trani è veramente dotato di spirito arguto
4: anche tu potresti per esempio godere di so. una simulazione da riccio
2: eh, oppure diventare un il più rosso da questo diciamo questo grigio anziano che oramai mi contraddistingue basso. però eh, no. oggi vedo tu sei sempre particolarmente in ordine cara Deborah oggi sei molto più in ordine perché probabilmente sei riuscita ad andare, se non all'Amazon Saloon, che evidentemente non è ancora aperto, dalla tua coiffeuse sì, di fiducia. Esatto. Per
4: fortuna, perché sennò, chissà, come avrei potuto presentarmi nel pomeriggio per la nostra digital round table, che sarà anche digitale, ma un po' in ordine, bisogna presentarsi per i numerosi ospiti che saranno con noi e che poi tra poco vi ricordiamo di nuovo. E a vabbè.
2: proposito, a
4: proposito di
2: a proposito di Amazon, speriamo che non sia un
4: pacco questa dell'iniziativa digitale legata ai servizi di parrucchieria.
2: Allora, ieri vi abbiamo annunciato, vi abbiamo raccontato questa vicenda di questo malcapitato che eh, aspettava un computer, ha ricevuto il pacco, questo pacchetto da Amazon, ma il pacchetto che veniva consegnato da poste, bisogna dare tutti i passaggi così come sono, era vuoto. Quindi lui adesso era in difficoltà, tanto che un'associazione di consumatori, Codici Lombardia, ha preso a cuore la vicenda e sta cercando di aiutarlo a ottenere il rimborso o comunque la nuova spedizione dell'oggetto. Ci ha ascoltato anche Amazon Medesima. <ride> Che eh, ci fa piacere naturalmente e ci dice così. Che non ci ha
4: mandato pacchi né vuoti né pieni, quindi che venga precisato questo?
2: No, no, è in modo assolutamente gratuito, ribadiamo gratuito, però ci scrive questo. Ho ascoltato con attenzione il caso del pacco vuoto che avete citato e mi spiace l'esperienza negativa vissuta dal cliente. Obiettivo di Amazon è garantire che i nostri clienti siano completamente soddisfatti dei loro acquisti, in caso contrario... Facciamo quanto possibile per soddisfarli, in caso di segnalazioni specifiche siamo a disposizione per le opportune verifiche, se un cliente ritiene che abbiamo commesso un errore lo incoraggiamo a contattarci direttamente al nostro servizio clienti. Per qualsiasi informazione invitiamo a consultare anche le pagine pubbliche sulle nostre politiche di reso, e quelle sui rimborsi ci invitano se lo riteniamo a citare questa risposta in trasmissione cosa che facciamo è la la replica per così dire di Amazon che quindi si dice disponibile ad ascoltare le considerazioni del cliente poi vedremo come andrà a finire Mm vi terremo informati c'è
4: un ascoltatore che eh, si burla di noi evidentemente appunto anche lui contestando così io dico un po' il fatto che parliamo molto spesso di questa azienda perché hanno bisogno della nostra pubblicità e noi li sosteniamo Rideremo quando Amazon aprirà una radio che tratta temi economici non vedo l'ora Per la verità con Audible e i podcast secondo me di approfondimenti di natura economico-finanziaria Ne troviamo già, hanno già la tv on demand e quindi sono già ben coperti in ogni tipologia di servizio E quindi non c'è bisogno appunto di auspicare l'ulteriore rafforzamento del loro presidio anche in questo campo perché praticamente ci sono già ma noi non li temiamo Mauro perché con il nostro live
2: assolutamente uh, noi re- replichiamo a suon di Digital Round Table che poi è anche diciamo la prima notizia del nostro giornale radio del risparmio e oggi è alle 3 sono già un po' agitato Carmelo metti la sigla la sigla la sigla la sigla, la sigla.
1: Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa!
4: Carmelo oggi è un attimo disattento avremmo avuto bisogno della sigla musicale del Final Countdown ma la possiamo fare noi allora dai io faccio sì. il conto alla rovescia da che numero inizio?
2: ma guarda puoi cominciare anche dal numero 3 perché più o meno mancano tre ore tre ore qualcosa alla messa in onda della nostra Digital Roundtable è tutto gratis ve l'abbiamo detto in questi giorni parliamo di finanza sostenibile e ne parliamo con i gestori, ne parliamo con le autorità la cosa è interessante perché da molte rilevazioni capiamo che mentre avanzano anche le regolazioni però la consapevolezza, le attenzioni da parte dei risparmiatori, da parte dei consulenti sono ancora diciamo in una parte più e meno altrove Eh di questo appunto parleremo alle tre www.radio24, sezione iniziative speciali, siete ancora in tempo ad iscrivervi e a seguire la nostra digital round table. La
4: finanza è certamente il grande motore della sostenibilità, eh, sia perché i grandi fondi di investimento naturalmente si stanno muovendo, indirizzando le aziende Mm, nelle quali investono naturalmente a comportamenti più virtuosi e poi perché naturalmente propongono anche soluzioni di investimento sempre più connotati di sostenibilità appunto al pubblico dei eh, risparmiatori oltre che degli investitori appunto istituzionali. Sentiamo un po' qualche anticipazione dei contenuti che vorrà condividere con noi nel pomeriggio da Luca Giorgi, Managing Director, Head of iShares and Wealth di BlackRock, un incarico piuttosto prestigioso. Giorgi, buongiorno e ben trovato, grazie di essere con noi
1: buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori
4: tanto per dare un'idea ai nostri ascoltatori BlackRock è il più grande fondo di investimento al mondo l'aggregatore di tanti fondi di investimento e ogni anno il loro eh, numero uno a livello mondiale il loro CEO, l'amministratore delegato a livello mondiale Larry Fink è eh, protagonista di una grande iniziativa all'inizio appunto di ogni anno quando prende carta e penna e scrive a tutti gli amministratori delegati delle società eh, presso le quali appunto il Fondo il eh, investe per indicare loro quello che potrebbe succedere nel corso dell'anno e anche la lettera di quest'anno, Giorgi, è stata sicuramente significativa in questo senso. Qual è stato il messaggio più importante di Larry Fink anche ai fini appunto dell'ulteriore sviluppo della sostenibilità finanziaria?
1: Sì Deborah, si è parlato molto quest'anno del, della net zero economy, quindi questa economia emissioni zero. Quindi Larry si è concentrato proprio su questa tematica. Eh, un'economia eh, con un obiettivo anche preciso di emissioni zero, in cui la nitride carbonica prodotta non superi quella rimossa dall'atmosfera. E c'è anche un obiettivo temporale, perché deve essere fatto nel 2050, entro il 2050. Quindi è un percorso che dobbiamo intraprendere e tutte le società stanno intraprendendo. Quindi c'è un senso di urgenza molto forte in qualsiasi settore si sta lavorando per avere emissioni zero quindi c'è un tema di cambiamento climatico importante c'è anche l'accordo di Parigi del 2015 che ha sancito questo limite del 2%, eh, del 2 di due gradi scusi, per cui eh, dobbiamo impegnarci tutti e gli investimenti possono essere un grande volano e la, la finanza può essere un grande volano per eh, avere queste emissioni zero
2: Questa lettera di Larry Fink che avete ricordato dice anche una cosa che colpisce cioè Fink ammette che aveva pensato alla pandemia come a un elemento frenante per questo spostamento verso una maggiore sensibilità ambientale, perché ov- arrivano ovviamente altre urgenze. Invece, argomentando poi nella lettera stessa, che ripeto viene inviata agli amministratori delegati delle società che poi traggono anche alimento da BlackRock, sostegno da BlackRock, dice no, invece è successo esattamente il contrario, mi sono sbagliato in qualche, in qualche modo perché invece la pandemia ha accelerato la nostra attenzione e la nostra virata verso la sostenibilità.
1: Corretto, ha uh, accelerato anche da un punto di vista, se vogliamo, di investimento, perché una volta si pensava che l'investimento sostenibile fosse un investimento in cui rinunciare a qualcosa, rinunciare alla performance, eh, rinunciare alla diversificazione. Invece la pandemia ha accelerato eh, questa transazione perché in effetti è stato dimostrato che eh, durante il Covid-19, la situazione che stiamo vivendo ormai da più di un anno, gli investimenti sostenibili sono stati più resilienti e sono stati gli investimenti che hanno anche performato meglio. Quindi in realtà eh, quello che è stato dichiarato poi anche eh, nella lettera è che questo eh, Riorientamento epocale, perché questa è la più grande transazione anche a livello economico, a livello di flussi di capitali a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, in realtà creerà delle opportunità e le società hanno iniziato a capire, ad agire verso questo obiettivo per avere più flussi, per avere migliori flussi, quindi per avere anche migliori performance. Quindi questo addirittura ha accelerato quello che era un percorso che già avevamo iniziato nel 2018 a raccontare comunque con l'obiettivo e comunque non guardare solamente almeno profitto quindi non si tratta più diciamo di di una moda ma questo ormai è un trend strutturale all'interno di tantissimi portafogli
4: un'ultima considerazione poi rimandiamo tutti gli approfondimenti nel pomeriggio Luca Giorgi sarà con noi allora per eh, il piccolo risparmiatore che eh, guarda con interesse ad ehm, ad una prospettiva di investimento in questo mondo ma è un po' preoccupato eh, relativamente al periodo in cui si deve stare fermi su questo investimento per avere un rendimento soddisfacente qualcuno ancora dice in realtà questo è un mercato che non dà eh, rendimenti molto interessanti meglio avere un approccio un po' più speculativo per far crescere il portafoglio insomma che tipo di argomenti vanno utilizzati nei confronti di queste persone che hanno un approccio forse poco responsabile eh, verso questo mercato, Giorgi
1: allora, mh, direi prima di tutto capire se un investimento eh, è davvero sostenibile e qua è venuto incontro la normativa, eh, quindi oggi SFDR, quindi sappiamo una no? normativa che dal 10 di marzo sanno quali sono le regole eh, per un investimento sostenibile, quindi sappiamo l'articolo 6, 8 e 9 e in particolare l'articolo 8 e 9 sono quelli degli investimenti sostenibili, quindi oggi abbiamo una certificazione che è un passo importante per capire se l'investimento è davvero sostenibile, quindi una volta individuati in un basket una serie di fondi che sono sostenibili che siano quelli che rispondano a, a questa nuova normativa, ovvio che all'interno si può scegliere soluzioni azionarie obbligazionarie o bilanciate allora è ovvio che se parliamo di investimenti azionari consigliamo sempre un orizzonte temporale adeguato quindi parlare di medio-lungo periodo quindi 4-5 anni almeno per cercare di creare valore sui temi e sui trend dell'economia eh, sostenibile Ma si può anche scegliere soluzioni eh, multi-asset magari con un orizzonte più breve o perché no anche soluzioni obbligazionarie e sostenibili quindi eh, è importante avere un portafoglio diversificato Ed è importante comunque cercare di andare a prendere il rendimento dove vedo crescita. E anche in questo caso, se parliamo dell'economia circolare o del futuro dei trasporti, eh, parliamo del tema della nutrizione, sono tutte tematiche sostenibili, per lo più che possono essere individuate con investimenti azionari, ma che stanno creando enorme valore eh, per il portafoglio. Quindi il nostro consiglio è... Affidarsi a un consulente, comunque lavorare con qualcuno che conosce bene, perché i fondi sono tantissimi, eh, solo BlackRock ha più di 70 tra fondi ETF disponibili in Italia, quindi sono tantissimi strumenti da utilizzare e costruire un bel portafoglio che possa comunque avere un orizzonte temporale definito con anche un rendimento che in questo caso può essere accettabile.
2: Grazie, allora se volete poi approfondire questi temi, il tema della sostenibilità, degli investimenti sostenibili e come sta cambiando anche il panorama degli strumenti a disposizione dei risparmiatori e dei gestori, alle 3 di oggi, dalle 15 alle 17 la nostra Digital Round Table tavola rotonda digitale tutti i particolari sul sito di Radio 24 nella sezione iniziative speciali grazie a Luca Giorgi, ci sentiamo più tardi e ci vediamo questa volta anche più tardi Managing Director and Head of High Shares and Wealth di BlackRock Italia, grazie Giorgi
1: grazie a voi arrivederci
2: Dillo a 2 di denari
1: nel nostro condominio abbiamo deliberato, approvato, deve partire il cantiere a maggio. A fronte di una spesa di 1.300.000 euro totale di condominio, abbiamo delle spese più o meno sui 40.000 euro da dividere. Nello specifico io dovrò pagare 2.300 euro. Però fanno cappotto, pannelli solari, infissi, zanzariere, condizionatori, caldaie è un bel lavoro
4: abbiamo scombinato un po' la scaletta anticipando oggi il dillo a due di denari effettivamente anche questo commento di questo ascoltatore è un residuo della puntata di ieri abbiamo parlato in realtà del mondo degli artigiani e eh, come stanno gestendo in questo momento la complicata fase di accontentare i clienti che chiedono, di, eh, che chiedono la loro consulenza per fruire dell'opportunità del super bonus fiscale del 110%? Qualche ascoltatore, ieri, diceva: Eh sì, però è tutto complicato in condominio, soprattutto se non ci si mette d'accordo, grandi gatte da pelare per l'amministratore dei condominio. Questo ascoltatore non è poi andata così male. Infatti è
2: positiva, è una situazione positiva che abbiamo voluto sottolineare perché spesso diamo corpo appunto alle vostre ai vostri reclami, alle segnalazioni di chi ha avuto invece delle disavventure e anche oggi sul Sole 24 Ore torniamo sulla vicenda del 110% in condominio, naturalmente nelle pagine di Norme Tributi, Debora, come sai da leggere religiosamente ogni giorno eh,
4: No ma oggi ero occupata con la sostenibilità ho mancato qualche pezzo
2: Vabbè, allora ti segnalo un'altra notizia del Sole 24 Ore sempre da norme e tributi di quelle che ti piacciono, parliamo di blocco dei licenziamenti perché oggi è mercoledì. un brivido
4: che mi ha percorso la schiena.
2: Allora stai attenta perché prima di tutto oggi è mercoledì, non l'abbiamo ancora ricordato, lo dobbiamo ricordare, bravissima, anche perché saremo tra poco in linea con uno dei massimi esperti sulla materia per parlare di riscatto della laurea.
4: Non mondiale, universale direi.
2: Allora 8 0024 24 Se volete interloquire con noi e con lui, e già abbiamo svelato che si tratta di un uomo, e sarà ospite dopo le 11.30, e oppure potete comporre il 349 238 6666 66 per mandarci messaggi, sms o anche whatsapp, anche in questo caso vocali. La notizia. Vi ricorderete, ti ricorderai Deborah, avevamo parlato di una decisione del Tribunale di Roma che aveva detto che il blocco dei licenziamenti, tuttora in vigore.
4: Con l'avvocato Angelo Zambelli.
2: Bravissima. Si applicava, si doveva applicare secondo questo giudice anche ai dirigenti. La cosa era abbastanza così curiosa perché si è sempre ritenuto il contrario. Adesso c'è una decisione diversa dello stesso Tribunale di Roma, sentenza del 19 aprile 2021, che dice, eh, pronunciatosi su un licenziamento che è stato intimato il 6 maggio dello scorso anno, ritorna sui propri passi e dice no, scusate, allora il blocco dei licenziamenti non vale per i dirigenti non c'è una lesione era quello che temeva il primo giudice dei diritti costituzionali perché qui abbiamo un regime diverso l'estensione scrive il giudice del blocco dei licenziamenti ai dirigenti porterebbe poiché non hanno la cassa integrazione a un irragionevole risultato i costi della tutela occupazionale reddituale dei dirigenti rimarrebbero in capo esclusivamente al datore di lavoro e quindi la, la cosa si spiega e viene confermato in qualche modo che il blocco dei licenziamenti non va applicato ai dirigenti, così il Tribunale di Roma ha rivisto la sua posizione.
4: Sempre il sole 24 ore di oggi torna sul tema dello smart working e monitoriamo molto rigorosamente cosa sta succedendo all'interno delle aziende. Siamo ancora in fase di emergenza per molte e molte naturalmente consentono a gran parte del personale di eh, conservare questa modalità di lavoro agile, come correttamente viene definita, ma lo smart working non sarà una soluzione temporanea adottata solo in questa fase di emergenza sanitaria, ma il paradigma che caratterizzerà le vite degli italiani e l'organizzazione delle imprese in futuro. Lo dice Sebastiano Fadda, presidente dell'INAP, che è un'organizzazione che abbiamo molto spesso ospitato anche nel nostro programma, il quale considera prioritario attuare politiche di riqualificazione delle persone e avere una cornice normativa che sia aderente alle esigenze delle imprese. Prima dell'emergenza del Covid erano appena 570.000 i lavoratori agili in pieno lockdown sono stati 6 milioni e mezzo, oggi sono circa 5 milioni, con regole semplificate che potrebbero essere prorogate almeno fino alla fine dell'estate. Nelle grandi imprese, ricorda Fadda, in particolare il 54% dei dipendenti, quindi poco più di uno su due, è in smart working. E dopo questa esperienza forzata dalla pandemia, le organizzazioni stanno ragionando, anche se con sfumature diverse, su una nuova normalità lavorativa fra accordi sindacali, in investimenti, in formazione, nuovi modelli di leadership come è emerso anche da un convegno organizzato da INAP a cui hanno partecipato alcune delle, grandi, delle più grandi aziende italiane. Se volete avere qualche particolare in più rispetto a questa tendenza c'è un lungo pezzo della nostra Cristiana Casadei sul Sole 24 Ore di oggi.
2: Allora, Deborah, ricordiamo telegraficamente che oggi ci sarà anche una manifestazione di Credo confedilizia. Credo che sia già iniziata alle 10, sì. È già in corso, eh scusate, sì, sì, sì. hai ragione. Una manifestazione di confedilizia sul problema degli sfratti, ce ne siamo occupati più volte. Il blocco degli sfratti, che è un tema assolutamente divisivo, tutela gli inquilini, ma. Finisce per danneggiare i proprietari in alcune situazioni, ne abbiamo parlato più volte, secondo me ne parleremo anche prossimamente, non sbilanciamoci ma ci stiamo attrezzando per. E adesso io direi che con un anticipo di una ventina di secondi quasi quasi ti chiederei di raccontarci cosa fanno le borse, così poi parliamo naturalmente del riscatto della laurea. Prima le borse. Scusatemi se non faccio la rima
1: stamattina, l'importante è ascoltare Meassero Rossani con due di denaro. 2 ah. di denari
4: Allora intanto cominciamo con il dire per tutti coloro che volessero delle informazioni e quelle che diamo a 2 di denari non sono sufficienti c'è l'Inps che ha Attrezzato appositamente un portale sul tema dei riscatti e delle ricongiunzioni.
2: L'hai letto, l'hai letto sul Sole 24 Ore? Secondo me, questa cosa qui perché mm-hmm. ne hanno parlato. L'hai
4: scoperta.
2: Sì, ne hanno parlato e trovate anche l'articolo su 24, più, che è la sezione per abbonati, riservata agli abbonati sul nostro sito del Sole 24 Ore. La collega Francesca Barbieri e. L'uno dei massimi esperti globali, come abbiamo detto prima, della materia del riscatto della laurea, e cioè il dottor Antonello Orlando, che adesso è collegato con noi. Buongiorno Orlando, bentornato. Grazie Data di
4: l'esperienza universale, chissà da che pianeta oggi è collegato.
2: Buone. Buongiorno, buongiorno pensio, pensio sempre, sempre troppo buoni, troppo buoni. Ci aspettiamo <ride> molto da lei dottor Orlando perché molti sono già i quesiti è bastato evocare le due parole riscatto laurea mm-hmm. e già il centralino ha subito uno scossone, una spallata da parte di diversi <ride> ascoltatori Salutiamo
4: Rosa va, Già che ci siamo
2: Assolutamente, anzi ringraziamo Rosa per la pazienza, la dedizione mm-hmm. con cui, e l'affetto anche con cui ci segue Allora come ha detto giustamente Deborah l'Inps è la fonte di informazioni non solo ovviamente ufficiale ma anche quella che ha messo a disposizione un portale riscatti e ricongiunzioni dove potete trovare anche la possibilità di simulare il costo del riscatto della laurea tra l'altro ricordiamo però dovete dotarvi dello Speed o avere la carta d'identità di elettronica oppure se già avevate il PIN dispositivo IMSS entrate, ma solo fino a ottobre prossimo, perché poi si potrà usare solo lo Speed. Detto questo, che è proprio un'informazione di servizio.
4: C'è anche la circolare dell'Inps che dà tutte le informazioni rispetto a questo, è la numero 46 del 22 marzo. Chi è?
2: Allora, posto che eh, Deborah ci ha segnalato tutte queste cose, ma questi circolari hanno cambiato qualcosa andrò orlando? Oppure no, è tutto confermato? Allora...
0: Diciamo questo, la circolare che puntualmente richiamava Deborah come al suo solito diciamo è il foglietto illustrativo del nuovo portale, poi abbiamo la 54 2021, quindi diciamo la seconda parte della pillola o della supposta, dipende un po' dal punto di vista che l'Inps ci ha somministrato che chiarisce ulteriormente come funziona il riscatolite. Un passaggio soltanto su questo portale, eh, giusto per non cadere nel trabocchetto di considerarlo un po' la promessa delle magnifiche progressive. È vero, ci dice quanto costa il riscatto, però non ci fornisce sempre tutte le informazioni una cosa che su questi canali è stata più volte chiarita in un servizio di informazione che diciamo aiuta ad accendere le lampadine è che il riscatto light non sempre è conveniente, Eh, magari anche durante la puntata ricorderemo che bisogna per alcuni soggetti, cioè quelli che hanno studiato prima del 96, optare per il metodo contributivo questo portale Ci dice il costo del riscatto? ma non ci dice ad esempio cosa succede sulla pensione dell'assicurato quando per riuscire ad accaparrarsi il riscatto agevolato opta per il metodo contributivo quindi ecco diciamo questo c'è una discresia un un vuoto a volte nelle informazioni che possono essere eh, ricostruite attraverso questo portale eh, che riguardano l'impatto sulla pensione del riscatto ordinario o light e Abbiamo un portale, sappiamo che in realtà eh, dentro il portale dell'Inps c'è il servizio della mia pensione che consente di simulare eh, l'assegno pensionistico, ma anche qui di nuovo eh, fossato con, con i coccodrilli non ci consente di simulare l'opzione per il contributivo. Su questo eh, il mio warning è proprio da codice rosso perché c'è il rischio di fare qualcosa senza realmente sapere, e di questi tempi insomma, ci leggiamo molto bene, temo i foglietti illustrativi, quali possano essere le controindicazioni come mai
4: ha fatto un lavoro così superficiale l'Inps, vabbè detto che noi non possiamo saperlo Orlando e, e ovviamente lei non può assumersi la responsabilità di dare una risposta per conto loro ma eh, non avevano pensato appunto che in effetti questo lavoro di consulenza che sarebbe in teoria molto utile e poi è così limitante nelle risposte che fornisce sì.
0: Io credo che ce ne sia una consapevolezza perché nella circolare che ricordava in effetti si dice che in alcuni casi penso per esempio a quelli che hanno le contribuzioni più complicate, il fondo dei postali dei telefonici, bisogna recarsi presso la sede e chiedere consulenza anche qui c'è forse una distanza un po' fra Platone e Aristotele, fra Reale e Reale perché le sedi sono in questo momento eh, più che oberate dalla lavorazione delle domande di cassa integrazione quindi diciamo che in questo momento più che mai era il il caso di dotare il portale telematico di quante più funzionalità possibile e eh, non sappiamo quale sia il problema di tutto questo, speriamo in future implementazioni.
2: Abbiamo dato un'idea per integrarlo, allora lei ha già ricordato e io lo riassumo solo a beneficio di coloro che magari non si sono ancora occupati da vicino della materia che ci sono sostanzialmente due percorsi per riscattare gli anni di laurea e sono quello ordinario per così dire e quello light come l'abbiamo definito, ormai è un termine che abbiamo sdoganato, perché light perché si paga molto meno sostanzialmente è riservato sarebbe riservato pardon a chi però ha studiato dopo il 96 o comunque bisogna avere una contribuzione eh, o almeno un contributo versato post 96 poi lei mi corregge quando cominciò a sbagliare orlando sì
0: mai 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 sì diciamo che per, per riuscire a fare questo passaggio ci sono tutta una serie di, di requisiti stringenti rimandiamo anche magari gli ascoltatori a questa famigerata circolare 54 perché devo dire che lì si fa uno schema molto chiaro addirittura l'istituto ci fa A, B, C tutti i vari requisiti deve avere questo deve avere quello però essenzialmente almeno eh, 15 anni contributi di cui 5 dopo il 95 almeno un contributo prima del 96 però sembra una sciarada leggendo la circolare si capisce abbastanza bene.
4: Allora, andiamo, guarda, ci sono già delle domande degli ascoltatori, direi oggi veramente di rendere particolarmente vivo il nostro programma con le richieste di aiuto. Eh, ovviamente io comincerei con le marche, se non ti dispiace, andrei in provincia di Fermo. Marco, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno a tutti.
4: Civica.
0: Allora, la mia domanda è molto semplice. Eh, io chiamo per la mia ragazza che um, praticamente si è laureata dopo il 96. Ora, lei ha due lauree e quindi ha fatto anche dei master.
1: Sono anche riscattabili in questo senso i master?
2: Grazie. Perché il dottore,
1: giustamente
0: diceva eh, che c'è questo fossato dei coccodrilli, insomma, da evitare. Ecco, se ci può dare delle lucidazioni, perché non riusciamo a capire se effettivamente possono essere riscattabili o meno. Grazie mille rimango in ascolto. Grazie.
4: Antonello. Allora sì, qui
0: eh, c'è da fare un salto contro i pro-Axel per riuscire a evitare i coccodrilli perché in realtà la la riscattabilità l'Inse ce l'assicura per i percorsi laurea di ogni tipo, triennale, specialistica, magistrale, ciclo unico, dottorati di ricerca se non coperti da contribuzione, quindi per esempio eh, dottorati prima dell'avvento della gestione separata, e purtroppo non sono inclusi i master a meno che, qui boomerang per cercare di salvarli i master non siano eh, delle lauree svolte all'estero perché in realtà all'estero la parola master spesso in altri stati europei per esempio ha una traduzione nel sistema yes. diciamo, di, di conversione della formazione in titoli di studio specialistico recuperati alle nostre lauree specialistiche quindi se è un master italiano, fumata nera se è un master svolto all'estero qualche speranza l'abbiamo ancora mm-hmm.
2: Ha chiamato anche Giovanni dalla provincia di Padova con un altro quesito. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato. Sì, volevo chiedere al vostro aspetto se è riscattabile anche i tre anni di tirocinio documentato presso dottore commercialista nel caso in cui però poi non sia stato sostenuto l'esame per dottore commercialista.
4: Orlando, qua il triplo salto sì. carpiato. Allora,
0: no, no, il linea di massima no, anche
4: perché
0: Sì, <ride> sì. Allora, eh, no, teoricamente non è possibile, ma poi c'è da fare un chiarimento. Eh, purtroppo il riscatto light afferisce a quelle che sono le famiglie delle gestioni dell'Inps i periodi di praticantato ora bisogna andare a vedere nel regolamento della cassa eh, di previdenza dei commercialisti se il periodo è riscattabile anche se non si è abilitato temo di no eh, però in ogni caso ai fini del, del, del focus di oggi cioè del riscatto light il periodo è fuori perché l'Inps non consente il riscatto del praticantato tranne quello giusto per fare così ehm, eh, sfoggio di casi che mi sono capitati quello del promotore finanziario il promotore finanziario il praticantato lo può riscattare nella gestione commercianti. Tutti gli altri praticantati, anche il mio di consulente del lavoro mi ci mettono nel mucchio, ahimè per IMS valgono zero. Mm.
2: Ma la domanda è una domanda secca, ma se uno fa tutto il percorso di laurea e poi non si laurea, quegli, quella, <ride> quegli <ride> studi allora, li può riscattare? Quindi
0: caro Mauro questa cosa mi è già capitata di un cliente che mi ha tenuto a parlare mezz'ora raccontando esame per esame come erano andate bene le sue sorti universitarie e quando poi è arrivato l'assassino nel suo finale del giallo ho dovuto dirgli che purtroppo non poteva riscattare il riscatto di laurea è molto formale se non avete la pergamena, la foto con la nonna e la zia il giorno della laurea e purtroppo non si può in
4: nessun modo se non si è
2: preso tutta
4: colpa del maggiordomo, <ride> Mauro, il titolo non c'è
2: da... e non, non c'è niente da fare allora sono le 11.15 44 minuti e 45 secondi facciamo così torniamo subito con tutti i vostri quesiti che sono già tanti e intanto ascoltiamo il traffico
1: propongo la Rosciani e Meazza docenti al corso di economia ad Harvard
0: bravissimi
4: due di denari The cat sat on riscatto della laurea nel nuovo formato light, nuovo per modo di dire perché lo conosciamo già da qualche tempo, il tema che stiamo affrontando questa mattina 800 24 0024, il numero verde per le vostre domande. Che noi con grande piacere rivolgiamo al nostro consulente del lavoro, il nostro esperto preferito sulla materia, Antonello Orlando. Quante domande, Mauro?
2: Eh, tantissime, adesso andiamo un po' con un fuoco di fila, però prima chiedo una, un favore ad Antonello Orlando. Eh, riscatto light, possiamo riepilogare rap- rapidissimo. Come funziona? Costa poco più di 5.000 euro per anno riscattato, ma cosa bisogna, in che condizioni bisogna essere? Abbiamo già saputo essersi laureati, cioè avere concluso il percorso di studi e chi altro può accedere?
0: Allora, ordinariamente questo riscatto light è pensato per chi ha studiato dopo il 1995, ha conseguito il titolo di studi, ha almeno un contributo versato in una delle gestioni dell'Inps, quindi taglia fuori i soli iscritti a casse professionali e eh, diciamo se il soggetto ha invece studiato prima del 1996 dovrà accedere a questa modalità o attraverso l'opzione per il metodo contributivo oppure attraverso una di quelle domande di pensione come la opzione donna che trascina con sé il ricalcolo al contributo. Quindi questo, ricordiamo magari anche che il costo è di, spacchiamo il capello in quattro, 5.265 euro per ogni anno riscattato, completamente deducibile dal reddito imponibile fiscale e comodamente rateizzabile senza interessi in dieci anni, in questo mi sento un po' quasi venditore di riscatti, però ricordiamolo.
2: Ecco l'opzione per il contributivo che è quello che dicevamo nella parte precedente di questa trasmissione può comportare però una sensibile riduzione nell'assegno pensionistico se avevate già dei versamenti nell'altro metodo in quello retributivo, Eh, corretto Orlando?
0: Assolutamente, anche, eh, abbiamo registrato casi di magnitudo fino a meno 40% stabile e irreversibile sulla pensione. quindi eh, come dicevamo nella prima parte, attenzione a fare questo salto nel vuoto, dobbiamo prima assicurarci di sapere cosa succede sulla nostra pensione.
2: Una domanda classica che è arrivata infatti anche oggi, studente lavoratore, cioè ho lavorato in regola, quindi sono stati versati dei contributi, nel periodo in cui andavo all'università. Posso riscattare questi periodi in cui ho già dei contributi da lavoratore?
0: purtroppo no, a meno che questo non sia un lavoro saltuario perché il riscatto è solo per i periodi vuoti dal punto di vista contributivo quindi se per esempio riscattavo eh, voglio riscattare un periodo che si colloca dentro la durata legale del corso di studi e lavoravo solo le estati, potrò riscattare non 208 settimane che vuol dire 4 anni, mh, facciamo un vecchio corsilano di giurisprudenza ma solo il differenziale fra le 208 e quelle che nel frattempo erano coperte da contributi, Però se ho come nel caso descritto sempre lavorato purtroppo non posso riscattare nulla
4: allora eh, no, stavo guardando se ci fossero sì sono arrivate altre domande i messaggi su whatsapp stanno veramente intasando le nostre linee c'è addirittura che ci racconta che eh, si è presentato all'ufficio dell'IMS per chiedere informazioni su come funzionasse il riscatto e ha avuto anche un bel ghigno da parte del funzionario al quale si era rivolto che gli ha eh, suggerito invece di comprarsi un bel immobile che era in quel contesto in quel momento appunto l'investimento migliore e lui racconta, all'ascoltatore adesso non lo trovo più che una volta che gli erano arrivati tutti i bollettini in casa per fare appunto i versamenti necessari li ha buttati direttamente nel cestino adesso mi sembra anche poco professionale da parte del funzionario dell'Inps un comportamento di questo tipo e poi ognuno, ognuno si fa i suoi, i suoi calcoli
2: ma sai questo Deborah aprirebbe tutto un ragionamento Vabbè. sulla convenienza che è possibile solo a livello individuale non eh esiste certo. una formula eh, lei conferma Orlando cioè è impossibile dire sicuramente conviene il riscatto light sicuramente conviene il riscatto ordinario sicur- bisogna vedere come si è messo ognuno di noi
0: assolutamente d'accordo anche con un flash su questo io eh, parlo soprattutto a padri e madri eh, financo nonni e nonne zi e zi, che vogliono regalare il riscatto light per figli e nipoti che sicuramente hanno studiato dopo il 95 prima di fare questo investimento perché anche 21-26 mila euro credo sia assolutamente un investimento specie di questi tempi dobbiamo capire in questo Mauro eh, ricordava una cosa sacrosanta ma è utile? perché il sogno proibito è anticipare la pensione ora se eh, prendiamo un 25enne, un 30enne e ci arroghiamo la presunzione di sapere fra 40 anni come se Esisterà il nostro sistema previdenziale, ecco che in realtà eh, va compreso che per soggetti così giovani, visto che il riscatto light, ricordiamo che questo che è importante, eh, non è in scadenza. Tanta stampa non specializzata, quindi certo non mi riferisco alle rose pagine del sole 24 ore, hanno spesso diffuso che questo riscatto era a tempo e dopo il 2021 non poteva essere azionato. Mai bufala fu più mm-hmm. enorme. Quindi, eh, perché affrettarsi quando non sappiamo se eh, il eh, studente laureato ne avrà convenienza. A quel punto, tema spesso anche affrontato a due denari, perché non previdenza complementare, i cui benefici sono più facilmente pronosticabili da questo certo. punto di vista. Certo,
4: è che in genere per il riscatto della laurea nella formato ordinario che conoscevamo appunto prima si suggeriva di farlo abbastanza rapidamente perché chiaramente prima lo fai e meno ti costa, ma questo appunto è il, il regime ordinario, quello light invece ci consente di prenderci un po' più di tempo, giusto? Antonello
0: Assolutamente. esattamente eh. perché il regime light eh, si lega a un parametro convenzionale forfettario quindi mentre come giustamente ricordava mh, eh, gli altri sono metodi sia riserva matematica sia quello percentuale classico eh, del riscatto ordinario legati a, agli ultimi redditi o comunque a quanto abbiamo accantonato il riscatto light che uno guadagni 100.000, 200.000 euro o 20.000 eh, eh, il ci vende la laurea sempre il riscatto laurea allo stesso prezzo
2: ci ha chiamato Ido da Pisa, spero di aver compreso bene il nome. Buongiorno.
0: Sì,
3: buongiorno, buongiorno, esatto. Prego. Complimenti per la trasmissione, io avrei una domanda da porre all'esperto se posso. Sì, sì prego. Sì, sì. Eh, allora, eh, io ho prestato servizio eh, nella marina militare italiana per quasi nove anni, poi mi sono congedato per motivi familiari e sono andato a lavorare per un'azienda privata. Eh, quando accedo al, al sito dell'Inps per fare diciamo, una verifica, un controllo uh, del, dei contributi, mi vedo quelli uh, fatti diciamo, nello Stato e quelli fatti nel privato, però uh, in qualche modo non riesco, a, per esempio, a um, uh, fare la simulazione della pensione perché mi dà dei problemi riguardo al fatto che i contributi uh, non sono uniti o qualcosa del genere. Mm-hmm. Allora ehm, ho chiesto eh, di inviarmi di il ehm, la, la busta arancione. Certifica... Sì.
2: Eh,
3: no, la busta arancione, mi sono fatto mandare la una dichiarazione certificata del, dei contributi che tratto conto per il
0: eh,
3: Esatto, sì, grazie. L'estratto mi è arrivato conti... sì. e, e addirittura i contributi dello Stato non compaiono proprio. <ride>
2: Allora no, qui, ci sono qui stiamo già andando sul tema delle ricongiunzioni che poi è l'altro elemento del portale che citavamo all'inizio riscatti e ricongiunzioni, Antonello Orlando
0: allora, eh, tutto, tutto sano, la sua temperatura e le condizioni di salute sono perfette. L'estratto conto certificativo non monitora la contribuzione all'ex IMPDAP e riporta soltanto quelli del Fondo dei Dipendenti del Privato. Mm. Lei ha da fare una cosa: se il periodo di servizio si è concluso, quello eh, di natura militare, prima eh, del 31 luglio del 2010, se me lo conferma, e, e lei questa contribuzione che ha versato all'ex IMPDAP, cioè la gestione dei dipendenti pubblici, con una istanza da inviare attraverso modello telematico INPS la potrà trasferire gratuitamente presso il fondo pensione ai lavoratori dipendenti quando la sede dell'INPS avrà lavorato questa sua istanza gratuita, se ha chiuso quel rapporto eh, militare prima del luglio 2010, della fine del luglio 2010, lei potrà a quel punto accedere ai vari simulatori fra cui della pensione e del riscatto. Questo perché, e così torniamo ad anello all'inizio dei nostri discorsi, il portale sia della pensione sia del riscatto e della laurea non supporta le gestioni, chiamiamole non ordinarie, come quella dei dipendenti pubblici. Quindi è necessaria un'opera, in questo caso per lei assolutamente gratuita di bonifica della posizione assicurativa
2: Allora, purtroppo non abbiamo più tempo per raccogliere altre Domande da parte vostra, siamo veramente agli ultimi 20 secondi, ringraziamo Antonello Orlando, vi ricordiamo che sul sito del Sole 24 Ore trovate anche le, molte risposte, sulla parte 24 più c'è anche un articolo proprio di Antonello Orlando e Francesca Barbieri sul tema.
4: Ma in realtà lui fa anche il doppio lavoro da noi, quindi nel pomeriggio apre la personale bottega di consulenza per due di denari, quindi iscriveteci anche a 2di duodidenarichiocciolaradio24.it, Antonello Orlando ci darà una mano a risolvere anche... Eh, non mandateci delle delle casistiche troppo complesse naturalmente però proveremo ad accontentare tutti
2: grazie e per chi vuole ci vediamo alle 3 alla nostra digital round table
4: buona giornata a tutti a domani